0: Wir haben die Serie äh, Das bist du. Wir reden über Identität. Und mein lieber Bruder, Kave, wird heute Morgen uns das Wort Gottes aussenden. Gibt ihm meinen in einen riesengroßen Applaus. Kave, mein lieber Freund, komm nach vorne. Wir sind begeistert, dass du heute Morgen auf dieser Kanzel stehst. Ihr müsst wissen, Kave ist auch der Leiter der iranischen Gruppe. Mit Babel zusammen macht ihr das Ganze äh, und ich bin gerade begeistert, dass du heute uns das Thema bringst. Und zwar nicht, weil er aus dem Iran kommt, nicht, weil er die iranische Gruppe leitet, sondern weil er uns zu dem Thema einfach etwas zu sagen hat. Er hat eine ganz tolle Botschaft. Ich, ich durfte sie vorher schon lesen. Und jetzt bist du dran. Ich höre dir aufmerksam zu. Bekommen. So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid und auch ihr am Livestream. Ich grüße euch ganz herzlich. Ja, wir haben eine Serie, die heißt »Das bin ich« und heute kommt zweiter Teil. Und mein Thema lautet »Du bist extrem gelebt«. Also Jesus verspricht uns in Johannes 14, Vers 27, dass er seinen Frieden uns gibt, nicht wie die Welt gibt. Und ich habe im Verlauf der Zeit meines Dienstes leider viele Kinder Gottes gesehen, die diese Frieden und Ruhe nicht erleben konnten. Und ehrlich gesagt, bevor ich meine Identität in Jesus, in Christus, in Gott kannte, ich war auch eine davon. Ich bin in einer muslimischen Familie geboren und in den letzten zehn Jahren, bevor ich Iran verlassen habe, war ich drogensüchtig. Und in den letzten zwei Zwei Jahren habe ich alles verloren, was ich hatte. Meine Familie und Ver Verwandte, die haben alle mich ignoriert und abgelehnt. Äh, ich war auf der Straße, war quasi Obdachlose, habe ich äh, in Krankenhäusern, im Flughafen geschlafen und ich musste Iran verlassen. Also mit dieser Situation fuhr ich mit dem Bus in die Türkei. Und am ersten Tag habe ich versucht bei deutscher Konsulat, Visum bekommen, um nach Deutschland zu kommen. Und die haben mich nicht reingelassen. Und mir wurde gesagt, Deutschland braucht dich nicht. Und am nächsten Tag war ich ganz zufällig in einer Gemeinde. Und äh, sie hatten damals eine, Bibel, äh, sie hatten eine Bibelstunde. Und der Pastor hat gefragt... Wer war im Gefängnis? Wer war drogensüchtig? Wer hatte ein äh, kaputtes Leben? Und viele negative Fragen. Und bei jeder Frage, die negativ war, musste ich meine Hand hochheben. Und er hatte mir gesagt, der Herr braucht dich. Der Herr hat dich erwählt. Genauso wie bei Gideon, das lesen wir im äh, Buch Richter, Kapitel 6, Vers 11. Er hatte Angst vor dem Feind. Er drohte Weizen in der Kälte, um ihn vor den Medianiten in Sicherheit zu bringen. Also er hatte Angst und in dieser Situation hat Engel des Herrn ihm begegnet. Und was hat Engel des Herrn ihm gesagt? Du starker Held. Der Engel des Herrn gab ihm Identität als allererste. Das heißt, deine Situation und wie du, dich, wie du über dich denkst, definiert nicht deine Identität. Und ich möchte euch sagen, wenn der Herr damals der total kaputt war, total fertig war, ein absoluter Nobody war, brauchte, wie viel mehr kann er heute dich brauchen? Und kannst du das sagen, in deinem Herz, wegen Corona dürfen wir nicht hier sagen, ja, aber in deinem Herz laut sagen, ich bin Gott nicht egal, ich bin ihm kostbar, er braucht mich, das ist die Wahrheit. Ja, Amen. Und ich möchte in meiner Predigt äh, praktische Schritte zeigen, die uns helfen, unsere neue Identität in Christus zu entdecken. Also nach meiner Bekehrung habe ich mir gedacht, es wird alles automatisch in meinem Leben gut, also durch einen Big Bang. Aber das ist nicht passiert und ich war total enttäuscht. Ich war total gebunden in meine Vergangenheit, also mit vielen negativen Gedanken. Du bist nicht geliebt, also vielleicht dein Nachbarn, aber du nicht. Du bist du bist nicht mehr äh, also genug, also um Gottes Gute zu erleben und viele negative Gedanken. Ich dachte, dass meine Identität über meine Taten definiert ist. Ich war voll von Selbstzweifel, Gefühle von Minderwertigkeit, Selbstanklage, innerliche Leere, Mangel an Liebe, Vergleichen mit anderen. Wer, kann, wer, wer, wer kennt diese Momente? Also ich, ich kenne diese Momente sehr gut, also wenn, wenn, wenn der Feind oder unsere Seele das sagt, weil unser äh, Verstand, also wir, bevor wir unsere Identität kennen, also ist immer noch geprägt von unseren alten Wesen. Und stellt euch vor, mit diesen Gedanken und Gefühle habe ich angefangen, hier in der Gemeinde Dienst zu machen, bei Ord beim Ordnerteam. Und zum Beispiel beim Abendgottesdienst, ich vermisse sehr Abendgottesdienst, ich hoffe, dass, dass Corona bald vorbei ist und dass wir wieder Abendgottesdienst haben. Und ich musste äh, beim Abendgottesdienst die Touren auf und abschließen. Und weil ich von meinen Bekannten und Verwandte abgelehnt wurde, ich wollte immer, dass jemand mich sieht. Ich suchte immer Anerkennung von Menschen. Und ich habe immer versucht, die Touren so auf- und abschließen, dass zum Beispiel jemand aus der Gemeindeleitung, zum Beispiel Wohlfahrt oder Fabi oder Bärbel mich sehen und loben und sagen, oh, du machst es toll. Und ehrlich gesagt, oft haben sie mich nicht gesehen. Und ich ging enttäuscht nach Hause, weil ich äh, versuchte immer Anerkennung von Menschen äh, zu bekommen. Wenn wir unsere neue Identität in Gott nicht kennen, das, dann ist die Gefahr ganz nah bei uns. Also, äh, Depression, geistlich und seelische Krankheiten, Hoffnungslosigkeit, die sind alle ganz nah bei uns. Um das Problem zu lösen, ist sehr wichtig, dass wir Wort Gottes lesen, dass wir versuchen, also zu entdecken, was sagt das Wort über uns. Und ich habe versucht, also das Wort zu lesen. Paulus schreibt in Roma, Brief 6, 4, Wir sind mit Jesus begraben worden und sollen in einem neuen Leben, Klammer auf, im Heiligen Geist. Was Fabi auch letzte Woche äh, gesagt hat, ja, das ist eine ein andere Qualität von Leben, dass wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, wir brauchen neben Wort Gottes eine ständige Gemeinschaft und Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. In dem Moment, wo wir anfangen, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben, erleben wir, dass wir nicht bestimmt sind, alleine durchs Leben zu gehen. Und der Heilige Geist hat mir diese Wahrheit offenbart, dass das alte Ich, der alte Kaufe gestorben ist. Das war sehr, sehr gut, aber das war nicht genug, damit ich mich von meinen Gedanken und Vergangenheit trennen kann. Da musste noch was geschehen. Wir lieben in diesem Prozess Wachstum unseres äh, neuen Geistes. Wir sollen auch unsere Part tun. Wir sollen auch eigene Schritte tun. Und die sind Glaubensschritte. In Markus 16, 16 sagt Jesus, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Ich habe Jesus gesagt, mein lieber Jesus, ich weiß es, dass du nicht lügst. Ich glaube an dich und ich habe mich auch taufen gelassen. Aber ich habe kein Gefühl, dass ich gerettet bin. Also ich bin immer noch verbunden in meiner Vergangenheit mit vielen negativen Gedanken. Für mich gerettet zu sein, bedeutet ein komplettes Package. Also für jetzt hier auf der Erde, getrennt von meiner Vergangenheit und negativen Gedanken und auch von die Zeit, wenn ich im Himmel bei dir bin. Also ich habe es mir so vorgestellt, Jesus, und deswegen bin ich mein alter Glauben verlassen und zu dir gekommen. Aber wenn es bei dir auch nur um Rettung nach meinem Tod geht, das hat auch meine alte Religion, Islam, gesagt. Und ich hatte die Hoffnung, dass du jetzt auf der Erde also mich gib, mir Rettung gibst. Wisst ja in diesem Moment, kam der wunderbare Geist Gottes zu mir. Der Heilige Geist sagte mir, kein Problem habe. ich erkläre dir es. Der Heilige Geist sagte mir, wenn du glaubst, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und gestorben ist und auferweckt ist, das hilft dir im Himmel. Aber du musst noch etwas anderes auch glauben. Und du musst glauben, an dem Tag, wo du dich taufen gelassen habe. du bist auch gestorben. Und diese Wahrheit, hilft dir hier auf der Erde. Also das war so ein herrlicher Moment in meinem Leben. Ich habe gesagt, wow, ich muss glauben, dass ich auch gestorben bin. Dann in diesem Moment habe ich angefangen, mit meiner Seele und mit Teufel zu sprechen. Ich habe gesagt, das Wort sagt, dass Kave gestorben ist. Und mit wem spricht ihr? Die Bibel sagt, dass Kave gestorben ist. Und was ihr sagt, das bin ich nicht. Ich bin es nicht. Merkt ihr, er hat mir Autorität gegeben. hat mir Autorität gegeben, was ich nie gehabt hatte. Und hier möchte ich ein Zitat von Wolfert äh, bringen. Wolfert schreibt in seinem Buch, das wunderbare Buch, Das bin ich. Wenn wir diese Autorität, die wir in Christus haben, nicht nutzen, das ist eine indirekte Einladung für den Teufel, dass er seine Macht uns zeigt. Das heißt, wir sollen diese Autorität nutzen. Aber wir müssen nicht denken, dass dieser Prozess auf einmal fertig ist. Das ist eine Training, ja, was Fabi auch letzte Woche gesagt hat. ja, Wir, wir, wir sollen jeden Tag uns äh, bewusst machen. Um das zu entdecken, wer wir ein Christus sind, wir brauchen eine Offenbarung über Jesus. Und wisst ihr, nicht nur über Jesus, der auf der Erde äh, gelebt hat, sondern eine Offenbarung über Jesus, der jetzt auf der rechten äh, Seite seines Vaters ist. Damit wir wissen, wer hat sein Leben für mich gegeben. Das haben wir auch gesungen, ja. Ich bin es wert, dass du dein Leben für mich gegeben, hat, gegeben hast. Ich bin im Iran geboren und äh, bis Anfang 30 da gewesen. Im Iran regiert die Regierung mit islamischen Gesetze. Also das heißt, Frauen, wenn die, wenn die rausgehen wollen, die dürfen nicht alles, was sie wollen, anziehen. Die sollen Kopftuch tragen, die sollen also richtig lange Hose haben, sie sollen etwas wie einen Mantel anziehen. Und stellt euch vor, ich bin in diese, in diesem Land also groß geworden. Und dann kam ich vor sechs Jahren nach Deutschland und ich ging spazieren hier in Tegel oder ich fuhr mit U-Bahn und ich sehe Frauen also im Sommer mit kurzer Hose oder alles was auch immer Frauen in Berlin äh, anziehen an meine Augen weil sie sowas was nie gesehen haben, die haben Sehnsucht, die wollen das unbedingt gucken, weil die sind immer noch geprägt von meiner, von meinem alten Wesen, die sind geprägt von meiner Seele. Und das war so ein, eine schwierige Situation für mich. Äh, Jesus sagt äh, in seinem Bergpredigt, wer eine Frau ansieht, um sie zu beginnen, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit, der, äh, mit ihr begangen. Und jetzt also ich wollte mich von meiner Vergangenheit trennen und jetzt habe ich jeden Tag dieses Gefühl, dass ich, dass ich äh, ein Ehebrecher bin. Und ich will nicht diese, diese Bibelfest auslegen, sondern was ich euch sagen will, äh, äh, ist Folgendes. Dann habe ich äh, wieder mit Jesus gesprochen, weil ich hatte Angst dass ich meinen Status im Herrn verliere. Wer kennt diese Momente? Wenn wir Fehler machen, dann kommt sofort die Stimme, entweder von unserer Seele oder vom Teufel. Der Herr liebt dich nicht mehr, weil du gesündigt hast. Und das war so schrecklich, also eine eine schwierige Zeit. Und dann habe ich Jesus gesagt, lieber Jesus, ich weiß es, du hast recht. Weißt du, aber aber meine Augen sowas nie gesehen haben. Und du bist schon aber die Frauen sind auch schon, und ich weiß es nicht, was soll ich tun. Und in diesem Moment kam wieder der wunderbare Geist Gottes in mein Zimmer, in eine Art und Weise, die ich nie erlebt habe. Der Heilige Geist sagte mir, Kave, du brauchst nicht immer äh, zurückschauen. Und du, miss, du musst wissen, du bist nicht mehr das, was du denkst und hab keine Sorge. Ich möchte dir was Schönes dir zeigen. Und er hatte mir gesagt, dass das Ziel unserer Gemeinschaft ist nicht, dass wir nur immer alleine sind, sondern dass ich dir Jesus offenbare, dass ich dich in die Gegenwart Jesu bringe. Und in diesem Moment, das war das herrlichste Moment in meinem Leben. Ich habe Jesus in alle seine Schönheit und Herrlichkeit durch den Heiligen Geist gesehen. Ihr Lieben, ich habe Jesus gesehen in in seine Herrlichkeit und und durch den Heiligen Geist. Das war so ein herrlicher Moment. Ich ich konnte nichts mehr machen. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe auf mich geguckt. Ich habe auf Jesus geguckt. Ich habe auf mich geguckt wieder auf Jesus. Ich habe gesagt: Diese Person mit dieser Schönheit und Herrlichkeit hat sein Leben für mich gegeben. Wirklich ist es ist die Wahrheit. An diesem Moment, ihr Lieben, war absolute Trennung von meiner Vergangenheit, von diesen negativen Gedanken, Minderwertigkeit, Mangel an Liebe, weil der Heilige Geist hat mir offenbart, ich bin nicht es, was ich über mich denke. Ich bin nicht es, was anderen über mich sagen, sondern ich bin das, dass Jesus mit dieser wunderbaren Helligkeit breit ist, sich für mich zu opfern, auch natürlich für euch allen. Und ich habe Jesus gesagt, Jesus, ich will, dass meine Augen bis Ewigkeit nur dich und deine Schönheit sehen und nicht anderes. Also bei der Vorbereitung hatte ich auch stark den Eindruck, dass der Herr möchte heute auch Personen, die gebunden sind in diese Gedanken und Gefühle. Dass vielleicht denkst du, ich bin nicht mehr geliebt. Niemand liebt mich. Der Herr sieht mich nicht. Der Herr möchte heute dir dich offenbaren und dir zeigen, wie du ihm kostbar bist. Und der Herr möchte heute dich trennen von diesen Gedanken. Paulus sagt im Epheserbrief 1,4, dass der Herr vor Vorgrundlegung der Welt hat uns in Jesus erwählt. Das heißt, er hat an uns, an jede von uns gedacht. Stellt euch vor, es war nicht so, dass der Herr sagt, okay, hier sind verschiedene Gruppen von Menschen, von der rechten Seite nehmen wir diese Blocke, das lassen wir, hier lassen wir auch, da ganz hinten nehmen wir auch und zwei, drei von Empore auf Empore nehmen wir auch. Nein, das war nicht so. Stellt euch vor, Vater Jesus und Heiliger Geist vor der Grundlegung der Welt, die sind zusammengekommen und die wollen über dich reden. Ich habe mich gesehen mit all meiner Schwäche, mit alles, was ich Verkehr mache. Aber wisst ihr, die haben nicht darüber gesprochen jesus hat gesagt ich will mein leben für kave geben wisst ihr, wenn wir eine offenbarung von diese Szene haben wenn wir wissen dass der Herr hat zeit genommen um mich zu denken dann trennen wir uns von diesen gedanken also vor ein paar jahren hat äh, eines tages fabi mir eine nachricht geschickt kave wie geht's dir wollen wir uns treffen und das hat mich so also äh, glücklich gemacht. Ich habe gesagt, oh, er ist der Pastor der Gemeinde, aber er hat so viel zu tun, aber er hat an mich gedacht. Ach, oh, wunderbar. Aber ihr Lieben, wie viel mehr sollen wir uns freuen, wenn wir sehen, dass, dass, dass die, die wichtigste Person der Weltgeschichte an uns persönlich gedacht hat. Wie viel mehr sollen wir uns freuen, wenn wir wissen, dass Jesus hat sich Zeit genommen, über uns zu denken. Und das zeigt uns, du bist nicht irgendjemand für ihn, du bist nicht ein, 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 eine äh, egaler Person für ihn, sondern du bist sein geliebtes Kind. Du brauchst nur eine Offenbarung von dieser Szene. Das ist wichtig, dass wir in diesem Prozess also Gott kennen. Also wie bei David. Also David schreibt in Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir für das, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wisst ihr? Also er kannte seine Identität in Gott. Er wusste, wer er in Gott ist. Und diese, diese Wahrheit hat sein ganzes Leben geändert, als er gebetet hat. Er, er hatte Zuversicht in seinem Herzen, dass sein Hilfe aus der Himmel kommt, weil er wusste, der Herr liebt ihn. Und hast du einmal gesagt, Herr, ich danke dir, oder wusstest du es, dass du so wunderbar und erstaunlich gemacht bist? Das ist also deine wahre Identität, das ist das, was, was dich definiert, was der Herr über dich denkt. Und diese Offenbarung hat mir geholfen, dass ich nicht also an diese äh, negative Gedanken gebunden bin und dass ich auch mich vergleiche mit anderen, dass ich, wenn ich irgendwann einen Dienst in der Gemeinde mache, äh, ist jetzt egal, ob jemand mich sieht oder nicht sieht, in diesem Wachstumprozess sind viele Punkte wichtig, aber zwei davon sind Folgendes sehr, sehr wichtig. Was ich nach meiner Bekehrung nicht mehr bin, also das haben wir in Roma 6.4 gelesen. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit ihm begraben. Mein altes Leben ist beendet. Ich ich bin vom Gesetz los. Ich diene auf der neuen Grundlage des Geistes und nicht mehr in Verpflichtung auf dem Buchstaben des Gesetzes. Ab jetzt gilt nur Gnade. Und wenn wir unsere neue Identität in Christus kennen, dann können wir die wunderbar, also das wunderbare Geschenk Gottes, die Gnade Gottes, also genießen. In Lukas 9, 23 sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Also Wohlfahrt nennt diesen Punkt Verleugnung der alten Lebensart. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, dann lest ihr bitte dieses wunderbare Buch. Das bin ich. Also das Buch habe ich mehr als hundertmal gelesen. Und das hat mir so sehr geholfen, dass ich also meine Identität in Gott kenne. Vielen, vielen Dank, Wolfhard. Lass uns einen Applaus geben, Wolfhard, für, für seinen wunderbaren Dienst. Das heißt, was Jesus in Lukas 9 sagt, Du bist ein Nachfolger Jesus. Durch Kraft deiner neuen Geburt bist du eine neue Person mit einem neuen Geist. Und das ist die Wahrheit, die dich definiert. Du bist das, was das Wort sagt, was du bist. Du lebst in der Welt, aber du bist nicht von dieser Welt. Und zweiter Punkt ist, was ist meine Berufung in meinem Leben? Wisst ihr, wir haben eine Wahl. Entweder gebunden sein in unsere alte Wesen und Vergangenheit oder nach vorne zu schauen, was der Herr für uns äh, vorhat. Der heilige Geist zeigte mir, dass ich nicht mehr ein Mensch bin, der nach Fleisch lebt oder leben sollte, sondern ein Mensch, der nach Geist lebt und äh, seitdem ich Jesus gesehen habe, habe ich bemerkt, ich habe was wichtigeres zu tun und was fabi auch letzte woche gesagt hat trachtet nach dem was droben ist ein leben nach geist das ist dein wahl zurückzuschauen oder nach dem was droben ist und ich habe gesagt Heiliger geist ja ich will nicht nach äh, zurückschauen und ich will nach vorne gucken und ein beispiel dazu wie der heilige geist also uns reinzieht an einem sonntag wollte ich zur gemeinde kommen weil ich unter dusche und dann der Heilige Geist sagte mir, bete in Sprachen. Und ich habe gesagt, okay, aber kannst du mir sagen, wofür soll ich beten? Und er hatte mir zwei Familien äh, gezeigt. Äh, eine, die seit drei Monaten nicht in der, äh, zur Gemeinde kamen und andere auf der Suche nach einer Wohnung waren. Und ich habe angefangen zu beten. Und als ich zur Gemeinde kam, hatte ich Parkplatz und habe ich den Mann von erster Familie gesehen. Er kam zu mir und sagte, seit drei Monaten wollten wir zur Gemeinde kommen, aber konnten wir nicht. Aber heute war eine Atmosphäre in unserer Wohnung. Wir haben gesagt, na los, gehen wir zur Gemeinde. Und einen Tag später hat die Frau von anderer Familie äh, mich angerufen und sagte, wir haben heute den Schlüssel von unserer Wohnung bekommen. Und sie hat erzählt, äh, dass die Frau, die ihnen geholfen hat, Gestern, also am Sonntag, hatte den ganzen Tag mit Vermieter gesprochen, weil Vermieter wollte nicht äh, seine Wohnung Ausländer geben, aber zum Schluss hat er gegeben. Und äh, das ist das, was der Heilige Geist also uns zeigen möchte, dass wir als, ein, als seine Mitarbeiter auf der Erde sind, dass, dass unsere Identität nicht unsere alte Mensch, sondern als als Mitarbeiter Gottes oder auch was vieles was in der Bibel steht. Und ich denke, es ist jetzt die Zeit, also die Band kann nach vorne kommen, wenn ihr mögt. Das ist eine Zeit, wo wir, ich denke, am allermeisten der Heilige Geist brauchen. Lass uns, dass wir den Heiligen Geist einladen, an ihm sagen, dass er diese Zähne, was vor der Grundlegung der Welt Geschehen ist, uns offenbart. Ihr Lieben, diese Szene, wo Jesus, Vater und Heiliger Geist an dich gedacht haben, ist realer als dieser Moment, wo ich vor euch stehe. Glaubt ihr das? Das ist wirklich realer als dieser Moment. Und lass uns, während die Band äh, ein Lied singt, dass wir Heiliger Geist fragen, dass wir in seiner Gegenwart still sind, an ihm beten, dass er uns Jesus in seiner Herrlichkeit zeigt. Dass, dass er diese Zähne uns offenbart. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch aufstehen. Ich bete kurz. Ja, Heiliger Geist, wir brauchen dich so sehr. Heiliger Geist, ohne dich sind wir nichts. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Komme du und öffne du unsere Augen. Zeige du uns, dass wir extrem gelebt. sind. Trenne du uns von diesen negativen Gedanken und offenbare du uns, was du und Vater und Jesus vor der Grundlegung der Welt über uns gesagt haben. Offenbare uns das.